0: Tere kuulate investeerimisklubi podcasti, kõik on hästi teab, püsti sõidad, kuulad seda
1: piti siin, <laughs>
0: professionaal erinevate valuutaturgude, kommoditite ja muude riskide valdkonnas. Palun Kristoffer, lava on sinu. Aitäh. Hästi kiirelt lihtsalt taustaks, et ma tegelen kauplemisega valuuta- ja tooraineturgudel. turgudel. Ma olen ka passiivne investor, aga see ei ole selline primaarne fookus mul ja siis nii tööalaselt olen tegelenud aksianalüüsiga varem ja praegu olen, aitan siis ettevõtel maandada nende intressiriske, tooraine riske ja valuutariske. ehks põhimõtteliselt olen müügimees. Kauplemise kohta eksisteerib igasuguseid uvitavaid müüte. müüte. Nendel müütidel hakkan ma täna anna sellist mingisugust enda vaatenurka ja ma teen seda natuke läbi sellise, kõrvutamise või isegi vastandamise ka, et, et milline on kauplemine ja milline on investeerimine. Ja, ja noh, laiasaastuses esitlus on, on, on jaotatud kolmeks osaks, et, et võibolla nagu see investeerimine on selline asi, mis meil kõigile on vähemalt mõnevõrra selline tuttav teema ja on hea öelda võrrelda sellist tuttavamat asja võibolla natuke vähem tuttavaga, et ma ei tea, kas te sõnu näete seal nagu enam vähem või ei näe üldse või? Okei, okay. esimene müüt. Kauplemine on nagu investeerimine ainult lühemal ajaperioodil. Eee, jah, jäi, et loomulikult eee, neil on sarnasusi, need turud, mida me kaupleme või investeerime, on eee, samad, aga, aga ma väidaks seda, et kauplemisel investeerimisel on mõned väga sellised teravad erinevused ja lausa, lausa vastandlikud rusika reeglid. Et eee, selle esituse kontekstis ma mõtlen investeerimise all eelkõige sellist hästi passiivset nii-öelda ostaja hoia investeerimist. et kõik, mis kaldub juba no, sell, selle poole, et sa üritad seal mingit strateegiat teha ja ajastada, siis see hakkab juba natuke kalduma eks ole kauplemise poole, et loomulikult ei ole see must ja valge, et see on telgega. ja, ja, ja kauplemisest on ka nagu sellised hästi erinevaid stiile, aga ma räägin võib -olla sellisest oma, oma kogemuses sellisest puhastest, puhastest stiildest ja nende erinevustest. Et, Siis vasakul pool on alati kõik punktid on investeerimise kohta ja paremal pool on kauplemise kohta. Esimene erinevus on siis see, et investeerimine on kõigile. Kõik peaksid tegelema investeerimisega, et, et ükskõik, üks kes sa oled, kuna on lihtsalt nii lihtne teha endale mingit baast tõed selgeks ja investeerida kas või mingi ühte või kahte laia pörsiindeksisse ja, 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 ja teha seda, et, et ei ole sellist väga head vabandust, miks mitte tegelda investeerimisega. Nüüd kauplemine on opis teistmoodi esi. Kauplemine on selline omandatav hard skill, mis peaks sobima nendele, kes tõesti armastavad turge, kes on pühendunud sellesse teemasse ja, ja, ja kes panustavad sinna nagu palju aega, et saada eksperdiks. Miks siis üks on selline nii öelda, nagu lihtsam ja teine on võibolla raskem? Üks põhjus on see, et investeerimine on binaarne, sa ostad midagi ja siis turud liiguvad kas üles või alla kauplemises, aga sa lisad sinna hästi palju äh, muutujaid, et, et üks on see, et sa, sa ajastad seda hästi täpselt, millal sa seda ostu teed, sa paned paika mingisugused stop lossid, take profit targetid, sa hakkad seda positsiooni juhtima vastavalt sellele, kuidas, kuidas turg liigub võibolla väga lühiajaliselt, sa pead arvestama, kui palju sa riski mingisse positsiooni paned, millal sa võtad riski maha, millal paned juurde ja nii edasi ja, ja kõikide nende komponentide lisamine tegelikult pööradusel Seda, seda eegi nii öelda, kohe algus natuke sinu vastu, et, et, et juba selle otsusega, et hakkate nii öelda, aktiivselt mingeid, mingeid positsioone juhtima, keerad see kõigepealt tõenäosuse enda vastu ja siis sa pead hakkama sealt äh, nagu mingis mõttes välja tulema selle oskuse arendamisega. <köhem> Investeerimine või no, ütleme kauplemine, turud on mingis mõttes nullsumma mäng, et selleks, et mina saaks võita, peab keegi teine kaotama. Ja, ja noh, kauplemis see tõesti nii on, ja selleks, et, et enamik saaks, et, et vähemus saaks teenida raha, peab siis enamik raha kaotama. Investeerimine aga on mingis mõttes positiivse summa mäng. Sellepärast, et kui sa ostad, või ostad ja hoiad ettevõtete või mingite riikide väärtpabereid, siis noh, majandus areneb kogu aeg, tehnoloogiad arenevad, inimesed arenevad. E, protsessid arenevad ja, e, ja kui me ostame ja hoiame mingisuguseid aktsed võlakirju, siis e, me saame nii osa sellest pikkaajalisest majanduskasvust. E, aga, aga, aga sellega, kui sa kaupled, nii-öelda sa, sa ei lähe selle tõusuga lihtsalt kaasa, vaid sa panustad lühiajalistele hinnaliikumistele kas üles või alla, e, siis sul tegelikult ei ole seda positiivse trendi efekti. Nii, e, nüüd on kõige vähem nähtav e, Slaid, aga, aga, aga ma siis kirjeldan seda, et äh, kuidas nagu, ma, ma üritan nagu mõttestada natuke seda, et, et sul on kolm asja, sul on selline tavaline, tavaline töö või, või mingi, mingi eriala, eh, siis on investeerimine ja siis on kauplemine, et äh, siin horisontaalselt eljel on, noh, äh, ma ei tea, äkki äh, ma joonistan ka, et siis võibolla on, on üks paremini näha. Et, äh, Horisontaalsel eljal on sisuliselt öö, oskused, e, mingisugune skill, mis areneb e, sellega, kui sa no, teed seda tööd, teed seda asja ja, ja, ja su oskused arenevad. E, ja siin on põhimõtteliselt lisandväärtus. E, majandus nimetatakse seda ka piirtuluks, ehk siis, et, et kui palju sa iga oskuse taseme juures suudad, kas siis ühte ajahühikut või ühte rahahühikut lisades väärtust juurde luua ja tulu teenida. Enamasti mingid alad, üks kõik, mis alad need on, lähed sa inseneriks, lähed sa kuskile kontorisse, tööle, analüütikuks, juristiks, kas või arstiks. Ükskõik siis, alguses sa ei oska eriti midagi, aga kohe alguses hakkad sa... hakkad sa öelda, mingeid töölõike selgeks saama. Ja, ja siis sa juba lisad natuke väärtust, et sul on natuke juba oskusi ja sa lisad natuke väärtust ja, ja kui sa nii oled kuskile jõudnud, siis võib öelda, et sa oled ekspert. Öö, öeldakse, et mingi ekspertiks saamiseks kulub kümmetuhat tundi aega. No, kas see on kümmetuhat või on see mingi muu number, aga no ilmselt läheb mingi aeg, et saada ekspertiks, eks ole. Aga no, tava on see, et sa ei pea olema ekspert, sa juba siin suudad mingisugust väärtust lisada. Võtame investeerimise. Investeerimise puhul ma ütleks, on see kõver umbes selline, et. 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 no, igatahes panen sinna ka. et investeerimine on ka selline hästi iseärki loom, et pole nagu just kui sellised alasid väga palju, kus Sa teed endale mingid põhitööd selgeks ja siis sa oled kohe vähemalt tootluse mõttes praktiliselt sama hea kui seda tööd mitukend aastat teinud professionaal. Et, et sa teed nendele mingid asjad selgeks, kuidas põhimõtteliselt osta mingid ETF-i või, või, või mingid üldaktsiaid ja siis sa juba teenid sellist 7-10% tootlust, mis on umbes sama nagu teenivad eksperdid, kes kasutavad samamoodi osta- ja hoia-strategiaid. Iga ühik, mis sa siin lisad nagu, noh, tootlusesse võib-olla väga palju juurde ei anna. Ma ei ütle nagu, et investeerimist ei tasu ka edasi arendada selle pärast, et sa võimaldab vähendada riski ja muud sellist, aga, aga umbes selline see kõver välja näeb. Ja nüüd kauplemine on umbes selline asi. See on siis trading. Kauplemisest siis... No, kauplemis tihti peale võrreldakse näiteks pokkerimänguga või, või näiteks tipspordiga mingite selliste aladega. Ja, ja võrdlus on nagu isenesest paljuski, paljuski pädev, aga kas või, või pokkeris või spordis, kui sa alustad, siis sa hakkad, no, sa istud laua taha enda taoliste tegelastega, kellel on sama palju raha, umbes sama palju kogemust ja sa võistled nende vastu ja seal lauas sa võid võita. Aga kauplemises mitte kedagi ei huvita kui kaua sa oled seda asja teinud. Nii kui sa selle esimese euro turule paned, lähed sa automaatselt astamisi maailma kõige rikkamatega, maailma ühteliselt targemate inimestega, kes on seda asja teinud mitugend aastat ja kes on selle alal eksperdid. Ja nii kaua, kui sa ei ole saavutanud eksperdid aset, võtavad sul suhteliselt raha ära. Et, et ja sellepärast on ka hästi palju selliseid... No see, see õppeprotsess võib olla väga pikk. Ja, ja, ja sa ei pruugi vahepeal näha, otseseid, mõõdetavaid tulemusi. No, aga ütleme, et me teeme siis selle kadalipu läbi ja saame eksperdiks kauplemises ja, ja hakkame teenima raha. Et mis tootlusest me siis räägime? Et investeerimises peetakse normaalseks tootluseks noh, 7-10% aastas ja üldjoones see nii ka enam-vähem selles mõttes on, et nagu ma rääksin, tegelikult investeerimisest, kus sa ostad ja hoiad, see liigud kaasa majandusega, noh, pluss veel natuke seda efekti, et ettevõtted muutuvad efektiivsemaks ja loovad lisand väärtust ja nii edasi. Ja no, ega tegelikult, noh, mõni sellel Warren Buffett suudab natuke rohkem teha, aga, aga sisuliselt on see nagu loogiline, et see ei saa, nagu pika ajaliselt ei saa, No, majandus kasvab tempo aga nagu ta kasvab ja, ja see lähed sellega kaasa. Aga kauplemisest see, nagu, no, see ei ole tegelikult absoluutselt seotud mingisuguse, mingisuguse majanduse või, või sellise asjaga, vaid sa toorelt üritad osta odavalt ja müüja kallilt või müüja kallilt ja osta odavalt. Nii et, äh, nagu, kõigepealt tuleb aru saada, et seal on nagu totaalne selline diskonnekt, nagu, et, et sul ei ole see kauplemine kuidagi seotud selle selle pikaeakse nii öelda, ei ole piiritlud selle pikaeakse kasvuga. Ja mis need küsimärgid siis siin on, et, et palju, see, palju see protsentsis olla võib? See võib olla 30-50% aastas, 70%, 400% näiteks mõne kaupleja puhul üsna edukalt ja jätkusuutlikult. Et äh, miks me selliseid selliseid protsente väga palju ei näe. Noh, tavaliselt kui citeeritakse näiteks hedge funde, kes siis kasutavad sellised kauplemistrategiaid, siis nende tootlus on võib seal kolm, 4 viis keskmiselt. Ehk siis nad jäävad isegi nagu buy and holdile alla. Eh, aga hedge mõte tegelikult on teha täpselt seda, mida nimigi ütleb. Hedgeida, ehk siis riske maandada. Ja, ja, ja teine asja, mida me aru saama on see, et, et see peegeldab peaks ole keskmist, ehk siis noh, Osad kaotavad, osad võidavad ja keskmine tuleb sul loomulikult mingi number. Et ma, ma ei räägi, et keskmiselt või, või, teinid sa kauplemisega 40 või 100% et äh, ei, ainult eksperdid ja parimat teenivad. Üh, Ja, ja, ja teine asi veel, mis on, et noh, hedge fundid loomulikult teinivad väiksemad ja neil on Neil nad peavad paigutama korraga nagu miljardeid, kui sina võibolla paigutad tuhandeid ja seega nad ei saa need positsioonidesse nii sujuvalt siseneda. Neil on seal palju huvi gruppe nagu investorid, kes tahavad eh, mingi, no, panevad oma, oma jagu survet peale veel. Eh, nad peavad iga päev justkui nagu midagi tegema, samas kui meil on, nii vali teha, valida ainult parimaid tehinguid ja nii edasi. Eh, müüt et siit edasimines ongi see, et turgu pole võimalik võita, et turud on ju efektiivsed ja, ja aga et meil on ju efektiivse turuhüpotees ja, ja kõik jutud. No ei nõustu nagu, et äh, efektiivse turuhüpoteesil lisenesest no, väidab, et turud on juuslikud ja, ja, ja seal on väga palju nagu selliseid eelduslikke vigasid, näiteks nagu see eeldab, et no, tehingu kulusid ei ole või et kõigil on võrdselt informatsiooni ja kõik töötlevad kuidagi seda informatsiooni võrdselt ja noh, see ju nii ei ole. Aga, aga mis ma võibolla tooksin näitena on see, et, et kas turud on efektiivsed. Üks siuke kauplaja nagu Edward Thorpe, kes on läbi aegade üks, üks parimaid. Temal oli 19 aastat üks fond. Selle 19 aasta siis jäi 236, kus ta teenis raha 227 kuul ja kaotas raha kolmel kuul. Nüüd kui me teist eeldeks, et turud on juhuslikud, Siis oleks tal igal kuul 50% võimalus teenida raha ja 50% võimalus kaotada raha, ise. Aga nüüd tõenäosus, et kui sa mündi visates, et sa saad 227 korda kirja ja kolm korda kulli, see tõenäosus on umbes üks kümme astmes 63-le. Kümme astmes 63 on siis 100 miljonit korda 100 miljonit korda 100 miljonit korda 100 miljonit korda 100 miljonit ja niimoodi kümme korda. Päris suur number. Et panna pisut konteksti veel, et arvatakse, et planeedil Maa on umbes 10 aastat 50 aatomit. Et noh, oletame, et siin, ma ei tea, sina nimetad suvalises maagera punktis ühe aatomi Jaaniks ja ütled mulle, et mine otsige aatom Jaan üles kuskilt maailmas. Ja siis tõenäosus, et mina lähen ja leian selle aatom Jaani kuskilt maailmas üles, on umbes triljon korda. Öö, Vähem tõenäoline, triljon korda rohkem tõenäoline, nagu kui see, et ajaloo jooksul eksisteerib juhuslikult selline treider nagu Edward Thorpe. See on võimatu. Ja sellist näitele on veel. Teise osa juurde, et See esimene slaid võib olla siis äh, psühholoogia kohta müüt. Kui ma oleks hästi tark ja mul oleks hästi palju, äh, kui mul oleks hästi tark ja mul oleks võitev strategia. Siis ma teeniks hästi palju raha. Kõigepealt see tarkuse osa siin, et kas kõik võivad saada treideriks? Ei. Aga mitte sellepärast, et sa ei ole piisavalt tark, et sa ei ole mingi tuuma teadlane. Et trading is simple but not easy. Ehk siis kauplemine võib olla väga lihtne aga no, ta kindlasti ta ei ole kerge, et, et sa võid kauplemis saada tuuma füüsikaks, aga sa võid ka väga lihtsaid meetodeid kasutada, see tarkus ei ole see faktor. Et see faktor on ilmselt see, kas, sa, kas sulle meeldib see asi nagu piisavalt, tunnet see vastu piisavalt huvi, et öelda kogu siis, kogu siis sellest jamast siin kuidagi, kuidagi välja tulla. Mis puudutab nüüd seda, et kui mul oleks võitev strategia, Paraku on nii, et kui tavalisel inimesel anda see võitev strategia ja öelda talle, et no, järgi seda, kümne aastaga teeb see sinust miljonäriks, siis ta võtab selle strategia, eh, siis ta üritab seda timmida niimoodi, et see teeks ta ühe aastaga miljonäriks ja loomulikult seda tehes ei saada ei ühe aastaga ega ka kümne aastaga miljonäriks. Ja, ja no strategial on väga-väga oluline roll. Eh, müüt. Kauplemine on nagu ka siin. See müüt peab absoluutselt paika. Kauplamine on nagu kasino. Aga mitte sellel põhjusel, miks inimesed arvavad, et see on nagu kasino. Et, äh, inimesed arvavad, et, no, et see on hasart mäng, see on puhas õnn ja, ja, ja kui sa lähed sinna, siis no, vaatad, mis juhtub ja võibolla teenid raha, võibolla ei teeni. Aga tegelikult on kauplemine nagu kasino sellepärast, et no, kuidas ka teenib raha, ta teenib raha tõenäosuselt. Eks ole, et iga selle täringu viskega, iga ruletti ratta viskega on ta lõhkõrn. Tõenäosus võita natuke rohkem kui kaotada, et šansid on nii maja kasuks ja kui sa oled treider, siis sina pead olema see ka et šansid oleks natuke sinu kasuks. Mm -hmm, siis milline on lähenemine? Et, äh, ütleme, kauplimisesse pead olema väga süsteemne ja sul peab olema väga konkreetne strategia. Et ma ei ütled, et investeerimises ei pea, olema kindlasti, investeerimises võiks strategia olla, aga see on kindlasti andestavam, et kui sul ei ole võib sellist sellist ülikonkreetset strategiat, noh, sa lihtsalt kvalitatiivselt valid välja mingit tugevad ettevõtted, eks ole, ja siis on oluline roll võib selle järjepidevusel et sa siis tõesti nagu sinna, sinna kvaliteetestesse ettevõttetesse järjepidevalt investeerid, et see on tähtis, aga, aga kauplemises on nagu see, et see strategia peab olema tõesti nagu konkreetselt määratletud. Paberi peal, kui juhtub see, siis sa teed seda ja, ja, ja siis on see sisuliselt võimalik testida ära, et kas see, kas see nagu töötab, kas see on loogiline, et see peaks töötama ja, ja siis sa pead seda strateegiat järgima ja see juures on just nagu see, see süsteemsus hästi oluline, et, et, et nii-öelda tõenäosuslikult võita rohkem kui kaotada. On ka selline müüt, mida ma vist võitsin slaidi välja, et, et head nagu professionaalsed kauplejad võidavad prakselt iga tehinguga. Et see kindlasti mitte nii ei ole, et kauplejad võidavad tavaliselt 30% tehingutest, kuni ütleme 80% tehingutest, et väga paljud edukad kauplejad, kaotavad sagedamini, kui nad võidavad, et näiteks strike rate on 40%, 40% tehingutest nad võidavad, 60% kaotavad. Kuidas on võimalik et nad raha teenivad, on see, et sa kallutad selle asja siin risk reward enda kasuks, et, et iga riski ühik, mis sa võtad, sa tead, et sa saad selle pealt, nii öelda, näiteks kaks ühikut rewardi potentsiaalselt ja noh, siis see valem on see, et kui sa Korrutad nagu selle keskmise võidu, näiteks 200 eurot, võidu tõenäosusega 40% ja lahutad sellest keskmise kaotuse, näiteks 100 eurot ja korrutad selle kaotuse tõenäosusega 60%, siis sa saad, et, et sul on nii-öelda iga tehinguga oodatav return on 20, positiivne 20 eurot ja kui sa kordad seda lõputult, sa teenid väga palju raha. Et age on sinu kasuks. Ja no see elus kehtib üldiselt ka, et kui igat otsust vaadata nagu niimoodi, et... et ütleme, jadana suur, paljudest otsustest ja vaadata mitte seda üksikut riski, vaid, et, et, et kui sul on mingi otsus ja sellega kaasneb risk, aga, aga kui see reward nii öelda, on seal suurem, et siis kui sa eluaeg teed kogu aeg sellest vaatanud, kas lähtuvalt otsuseid, siis sa jõuad nii öelda, ette tegelikult teistest, kes on võib-olla ebaratsionaalset riskikartlikud. Müüt, et on palju riskantsem kui investeerimine. Mina ei ütleks, et see nii on. Et see müüt tuleneb paljuski sellest, et kauplemine võib olla potentsiaalselt ähm, palju riskantsem, sellepärast, et sa saad kasutada võimendust. Ja loomulikult nagu Forex turul näiteks on väga tavaline, et sa saad kasutada sajakordset võimendust. Kui sa investeerid sajakordse võimendusega ja positsioon liigub 1% sinu vastu, sa kaotad kogu oma raha. No väga riskantne, eks ole. Aga kui sul on nagu natuke enegi äh, nagu teadmist, riski juhtimisest, siis sa tead, et sa lihtsalt ei riski rohkem ühe tehingu peale, kui näiteks 1% kogu sinu kapitalist. Ja, ja noh, kui me võtame näiteks investeerimise, siis ma ütleks seda, et, et investeerimises on tegelikult suuremad riskid, mis lihtsalt materialiseeruvad harva. Et, noh, Näiteks 2008. aastal olid SP500 indeksis, USA 500 suurimad ettevõtted selles indeksis sees passiivse investeeringuga ja see investeering langes aastaga üle 50%. Nüüd nagu kauplemises, noh, see, see lihtsalt on väga ebatõenäoline, et, et kui ma riskin iga kord maksimaalselt nagu ühe oma kapitalist mingile tehingule, siis no ma ei tea, ma ei viska nagu 50 korda järjest kulli või, või, või ma ei viska ka 60 korrast nagu 50 kulli. Et, 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 see, see, see nagu lihtsalt juhtu, teine näide on investeerimisega see, et noh, kui sul õnnestus nagu märtsis aastal 2000 panna, näiteks Nasdaki tehnoloogia tehnoloogiaaktsete äh, pörsile siis äh, raha siis oli see investeering miinuses, kui nii Äh, kuni eelmise aasta nii, et tegelikult oli 16 aastat kuskil miinuses investeering. Et, et kas see on siis nüüd nagu väiksem risk kui, kui kauplemine, kus sul tegelikult on risk nagu mingis mõttes kontrollitud, et investeerimises sa oled, sa oled avatud nende süsteem, süsteemsetele riskidele, et kui see majandus kukub, siis kukud sa koos sellega, aga kauplemises ei ole nagu otseselt selle tava majanduse või tava turgudega otseses seoses sinu tootlus. Risk on paremini kontrollitav Kuidas seda riskikontrollitakse? Noh, loomulikult investeerimises ka, et sa ei pane nagu ühe laksuga märtsis aastal 2000 kogu oma raha naastaki pörsile, vaid sa ajutad seda ajaliselt ja sa võtad sinna ka mingi teisi indekseid, mingi teisi aktsiaid, siis sa hajutad nii ajaliselt, mis on siis see dollar cost averaging, kui ka erinevate võibolla varaklasside või aktsete vahel. Aga nüüd hästi oluline... Hästi konkreetne erinevus investeerimise ja kauplemise vahel on see, et kui investeerimise see dollar cost averaging, et sa et sa ostad, siis kui aksad tõusevad ja siis kui nad langevad ja sul ei ole vahet selles, sul tekib mingi keskmine ostuhind sinna, siis ja noh, kui aksja kukub, siis sa ostad juurde sellepärast, et sa oled ju teinud selle analüüsi ära ja sa tead, et see on nagu hea asi ja sa saad veel odavamalt, siis kauplemises see on nagu lihtsalt nagu valem, kuidas oma kontot õhku lasta. Et kauplemises, kui sa eksid, siis sa pead lihtsalt tunnistama seda, et sa eksid, sa katlid oma lossi selle 1% juures ära ja elad et kaubelda järgmine päev võib-olla mingit teist positsiooni. Et kui sa hakkad kauplemises panema sinna raha juurde, et keskmist hinda saada, siis noh, sa võid lihtsalt eksida ja, ja, ja see lähebki alla ja sul ei olegi nii palju kapitali, et seda asja üleval hoida. Et, et, et kindlasti nagu kauplemisest tuleks seda riski piirata, piirata stop lossidega ehk siis sa paned paika mingi koha, kus sa ütled, et ja küll, siin ma eksisin ja siin ma müün selle positsiooni maha. Positsiooni suurust arvutavad invest investorid tavaliselt niimoodi, et noh, okei, okay, mul on 10 000 eurot tõenju, ma ei taha Microsofti panna rohkem kui 10% ja siis ma ostan järelikult 1000 euro eest Microsofti. No, kauplejad nagu üldse niimoodi tegelikult ei, ei, ei arvesta, et, et kui, ma tahan, kui mul on 10 000 eurot, ma tahan osta Microsofti, siis ma tean, et ma saan sinna riskida 1% ehk 100 eurot, aga see ei tähenda, et ma ostan 100 euroest Microsofti, vaid järgmisena ma vaatan, kus on nagu see koht, kus ma saan öelda, et ja küll, ma eksisin ja ma panen oma positsiooni kinni ja nüüd ma arvestan nagu selle sisenemiskoha ja selle stop lossi vahe ja niimoodi, et kui see liikumine toimub, siis ma kaotan selle 100 eurot ja mitte rohkem. Aga, aga see juures ma võibolla pean siis ostma näiteks 30 000 eest seda Microsofti. Et, et, et siis on mul see, et, et see vahe on täpselt minu jaoks sada eurot. Nagu. Ja siis võib tunduda justkui, et ma olen nagu 30, kolm korda võimendatud oma 10 kümnetuhandese kontoga võrreldes, aga, aga noh, kauplaja nagu noh, see, 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 ei ole, see loogika on nagu teine. et Tegelikult on mul võibolla sinne pandud üldse ainult ainult mingi noh, 500 või 1000 eurot nagu brokeri juurde, et, et seda positsiooni üleval hoida ja, ja mu tegelik risk on nagu 100 eurot, mitte 30 000. Ja siis viimane kõige lühem osa on analüüsist natuke lihtsalt seda, kuidas investoor ja kauple erinevalt lähenevad analüüsile, et investeerimine on väärtuskeskne. Sa otsid mingisugust kvaliteetset väärtpaberit, Ja siis sa üritad seda no, tõenäoliselt saada suhteliselt mõistliku hinnaga. Ja Siis on sul aega oodata, et see väärtus hakkab ennast välja mängima. et See on selline fundamentaalne lähenemine. Aga kauplejal ei ole aega oodata seda, et see positsioon hakkab ennast välja mängima. Et, et, et Kauplejal peab olema nii öelda, koheselt õigus, ja see tõttu hakkab tema jooks mängima rohkem rolli tehniline analüüs. Nüüd tehniline analüüs on siis see, et mida hind konkreetselt teeb. See on graafikute lugemine, see on statistiline analüüs ja muu selline. Egest graafikute lugemist ja sellist asja naeru no, vääristatakse päris palju. See ei ole küll mingi tehnilise analüüsi kursus, aga, <laughs> aga, aga ma lihtsalt ütlen, nagu seda, et tehniline analüüsi mõte ei ole see, et sul on mingisugused vilkuvad jooned mingil graafikul, mis peegeldavad nagu mineviku ja, ja oma tuleviku suhtes mingit pointi, vaid no, selle graafiku, sa ei seda graafikud, sa kaupled. Selle graafiku tagaolevat turgu tegelikult, mida see graafik sulle annab, või, või ka mingi matemaatiline arvutus Excelis annab seda, et kui sa oskad seda lugeda, siis saada aru, mida turud teevad, kus, kus on teised turu turuosalised, kas sul suured tegijad hakkavad ostma või on nad müümas, ja, ja, ja seda võimaldab tehniline analüüs lugeda, kui sa osate teha. Nüüd, kui tugevate fundamentaalse info peale, no näiteks sul tuleb mingi ma ei tea, ma tahan näiteks kauplend dollarit ja mul tuleb mingisugune tugev dollari uudis, et kui tugevate fundaalide peale ei ole see väärt paber tõusnud, siis on ilmselt juba hea ostukoht selle pärast, et, et noh, jõuan sest ostulainest ette, et kuna see peab ju töötama. Tegelikult turgudel ei pea mitte midagi juhtuma. Turgudel ei ole mõtet vajelda, kui turg ei ole tõusnud. Vaata, eelmisel slaidil oli oli meil fundamentaalne analüüs nagu investeerimise poole peale ja tehniline analüüs sellise kauplemise poole peale rohkem. Kui me need kaks asja kokku toome, siis on see asi, mida ma nimetan sentimenti analüüsiks. Et sentimenti analüüs on siis see, et sa vaatad, mida ütlevad uudised ja mis peaks juhtuma või uudised või ettevõtte finantsandmed näiteks, mis peaks juhtuma et siis sa vaatad, mis turul tegelikult juhtub ja siis sa võrdlen neid kahte asja. Minu jaoks, kui ma näen, et kõik on ülimalt positiivne, aga turud ei tõuse, siis midagi on valesti. Et kas ma olen ise millestki valesti aru saanud või on kõik seda asja juba ostnud ja, ja ma olen totaalselt hiljaks jäänud. Et üks, veel üks legendaarne treider Paul Tudor Jones teenis 1987. aasta pörsikrahiga hästi palju raha just niimoodi, et ta jälgis, et kõik ajalehe pealgirjad olid nagu, noh, majandusel läheb mega hästi ettevõtetel, läheb mega hästi, kõik on väga ilus ja sa näki graafikult, et hind ei tõuse. Et, ja, ja see tähendabki seda, et nagu kõik need inimesed, kes promovavad seda, et kõik on super hästi, nad on ilmselgelt juba ostnud seda ja kõik otsivad seda suuremat lolli, et nagu teised ostaksid ka ja, ja hind tõuseks veel. Need on ilmselge huvide konflikt seal ja teiseks, kui sa näed, et see hind ei tõuse, siis no, sa näed, et seal ei ole rohkem ostseid, seega hind saab olla ainult kas paigal või langeda, see ei ole hea koht, kus long olla. Ja, 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 ja võib-olla siis ongi nagu, et tõnis tegi eile üleskutse, et, et kõik esinejad peaksid ütlema, millal siis see pörsikrahk tuleb. Et äh, siis tuleb pörsikrahk, kui te näete, et kõik on, ajalehed on ülimalt optimistlikud, majandusandmed on ülimalt optimistlikud ja turud enam ei tõuse. <köhem> mm. Investoritele meeldib siseneda, siis kui on toimunud mingi suur langus, et midagi kukub ja, ja siis sa lihtsalt tead, et oh, aga see on ju ikkagi hea ettevõtte nüüd veel parema hinnaga, et tasub osta. Kauplejad kindlasti üldiselt sellise rongi, et ei hüppa, et, et, et seda, noh, sa ei saa seda teha, sa näed, et turg on ühe päeva kukkunud, kaks päeva kukkunud, kas nüüd on ostukoht, ma ei tea. Ma ei tea, võibolla kukub turg viis päeva veel edasi ja, ja mul ei ole kauplejana aega seda ära oodata. Mul peab tegelikult olema kohe õigus ja seega ma tahan ära oodata tegelikult selle koha, kus ma näen tõepoolest, et, et, jah, et see on nagu loogiline koht, kust ostjad peaks sisse tulema. Ma näen, et nende ostjad juba hakkavad sinna sisse tulema ja hind hakkab tõusma vaikselt. Hind võibolla negatiivsele, negatiivsele infole enam ei reageeri langusega, vaid reageerib hoopis tõusuga. Ma näen, et seal on positiivne sentiment, et, Et, et kindlasti see, see on nagu selline erinevus ja, ja siis võib-olla selline üks mu lemmik nagu ja no ma olen natuke turgu et, et köögis on siis investor ja kauplaja teevad seal süüa ja siis äkitselt investor kukutab kogemata noaselt lauapäelt maha ja see nuga kukub tale jalga. Investor siis karjatab ja kauplaja küsib, et kuulega sa nägid et see nuga kukkus, et miks sa kinni ei püüdnud? Eh, no, investor siis selle peale, et no, ma ei arvan, et see nii madalale võib kukkuda. Aga küsib vastu, et kauplejad, et miks sa ise kinni ei püüdnud, sa nägid ka eh, siis, et kauplejad ei püüa langevaid nuge. Eh, Kokkuvõtteks, kui inimesed mult küsivad, et ma tahaks turgudega tegeleda, et ey, kuidas ma peaks alustama, siis ma ei soovita, et hakake traderiks. Selle pärast, et see on nagu ilmelt et keegi, kes, no, eriti nagu võibolla huvi tunne, et ta saab treidimise edukaks, et see on nendele, kes tahavad seda teha, kes tunnevad huvi. Ma soovitan et investeerige passiivselt, et seda peaksid kõik tegema, aga, aga ütleme, noh, sellest ei piisa ainu. et nii nagu, nii nagu rääkis eile eduloolõkkel Madis ja elmselt täna nüüd siin ähm, lämme miljonäri kiir teele Peetriga kohe teisele alal, et äh, sa pead tegema midagi enamat, et oma sisse tuleb kuid ka tõsta ja on see ettevõtlus või kauplemine äh, või, või midagi muud, aga, aga kui, kui nagu turud on selline asi, mis, mis huvitab, see tundub see tundub äh, kuidagi selline paeluv, äh, kust huvitab isiklik psühholoogia, ja võib-olla see massib mis turgudel on ja kui siin uvitab ka see potentsiaalne tootlus, mis selle asjaga võib kaasneda, siis võib-olla on just kauplemine see sinu tee. Aitäh! Nii, kas on küsimuse?
1: Japp, seal üleval kohe tulen. Suuret tõnud, väga äge esitusel ja aitäh! Üks selline küsimus oleks osaliselt nagu investeerimise suunas osaliselt sama selle tehnilise analüüsi teemal. Et, et kui rääkida nii-öelda riskiga korrigeeritud tootlusest, siis seda enamasti tehakse selle kaudu, et võetakse mingi ajarea hinnakõikumise, et sealt otsitakse standard LV ja nii edasi nii edasi ja siis lõpuks saadakse mingi protsent, mis lahutatakse päris maha või miskitaalist. Ühesõnaga, sellisel juhul me räägime just kui, et volatiilsus võrdub risk. Eks ole. Mm. Samas see selline risk realiseerub ainult siis, kui sa väljud, eks ole valel momentil. Et muidu sul on volatiilisusest suhteliselt üks kõik pikkaajaliselt. Kas on mingisuguseid viise veel, tehnilise analüüsi võtetega, nagu mingisugust riski arvutada või riskikoolikeerit tootlust või mingit sellist asja, millega saab endal asju pingerita sätida, niimoodi okay. riskimõistes, mis ei oleks volatiilsusega seotud. Aitäh! Ja küsimus,
0: volatiilsusega ikkagi, ja no, okei, okay. üks meetod on see, on ju, ma rääkin stop lossist ja sellest, et sa paned paika mingisuguse koha, kus sa ühtad, et sa eksid ja, ja nii on, et kui sa näiteks oled ka investor, on ju. ja, ja no, võibolla, on ju, sa võid, sa võid, riskida, nagu nii öelda, no, rohkem kui ühte rohkem kui 1% sellepärast, et no, sul ei ole nagu see, et kui sa eksid, siis sa kaotadki selle 1% vaid investeerimises on. Aga kui sa paned näiteks paika suhteliselt kaugele võib-olla mingisuguse stop lossi, kus sa näiteks kaotad sellest, sellest konkreetsest positsioonist võib-olla 30%, Eks siis võib-olla kui sul on 10 asja portfellis, siis on kogu portfellist 3% ja sa paned selle stopi paika ja siis sa tead, et sa selle positsiooni pealt nagu tegelikult sisuliselt väga palju rohkem kaotada ei saa no, kui midagi just üli ei juhtu. Nagu alati võimalik. Et, et, et see, on, see on üks lähenemine, et kasutada ka inasteerimisel stop-lossi. aga, aga muud meetodid, mida ikkagi kasutavad nagu hedge ja kasutavad eee, traderid, on no, no, mingis mõttes ikkagi volatiilsusega seotud, aga, aga ütleme see tavaline see standard hälve on see natuke eee, natuke selline Ja sul tegelikult nagu ülespoole riski ei ole sama ainu, mis on allapoole riske, et, et sul tegelikult on ainult see languse risk on oluline sinu jaoks ja, ja, ja selles mõttes on natuke jabur nagu võtta seda, et, et, et kui sul on sul on selline fond, mis teenib pidevalt mingi 2%, ma ei tea, kuus näiteks on ju, aga siis mingid kuud on hästi head, kus sa teenid 20%. Ja siis sul tekib ka nagu päris suur volatiilsus sinna tegelikult, aga see on ju ainult positiivne volatiilsus, et tas on make sense. Et, ja, ja see volatiilsus on siis see sharpi suhtarv, eks ole, mida, mida Ma pakun välja kasutada näiteks sortiino suhtarvu, mis on see, et sa jagad tootluse läbi ainult negatiivse standard helpega. Et, et sa võtad ainult need siis negatiivsed kuud või, või, või päevad või aastad ja, ja võtad ainult nendestandard selbe ja võrdled niimoodi erinevaid fonde investeeringuid. Ja, ja väga lihtne meetod on tegelikult kalmar ratio, kalmari suhtarv on see, et sa lihtsalt jagad tootluse läbi suurima droodowniga, et palju sul nagu kõige rohkem on ühelgi hetkel konto kukkunud nagu tipust alla poole. Mul on selline küsimus, millal sa kaupled, mis päeva aeg? Ja... No see, ütleme, swing kauplemine on siis see, et sa enamasti jälgid nagu selliseid mitte päevasiseseid liikumisi, vaid, vaid mida on nii pikemas plaanis hind teinud, eks ole, no daily chart, ütleme nii, mitte nagu siseselt rohkem ja, ja mina oppean nagu peamiselt valuuta ja tooraini turge, mis on avatud 24-5, mis tähendab seda, et tegelikult minu jaoks see mis hetk on võib kõige olulisem, et see on, see on, GMT, see on jah, siis GMT kell 10 õhtul, ehk siis meie ajalegi täpselt keskkööl ja meie ajalegi nagu suhteliselt sujuvalt, ehk siis noh, kui ma keskkööl nagu vaatan, et, et mis see eelmine päev siis, mis ta eelmine päev nagu tegi, No, koos kogu ülened ajaloolise kontekstiga ka, aga, aga et ka eelmine päev domineerisid ostjad, müüjad, et, äh, siis, siis selle põhjal saan ma hästi palju informatsiooni tegelikult, et kui ei ole, nagu, kui ei ole väga palju aega, aga ikkagi tahaks kauplemisega nagu tegeleda, siis, siis just nagu swing trading on, on võibolla nagu see, see suund, kuhu minna ja siis ongi see, et, et iga õhtu öelda, peaks viskama pilgu peale, mis toimub, aga sellest võib piisata, et siis panna positsioonid sisse. Aga no, ütleme, jah, et ma, ma ise nagu, kasutan ka tegelikult rohkem, nagu öö, seda ma kasutan -öelda, selleks, et panna -öelda, paika mingisugust põhipilti põhi ja ma valin välja selle põhjale, et mis on nagu okei okay, järgmine päev päeva siseselt siseneda, näiteks tunniajase graafikul. Nii, on, võtame viimase küsimuse veel siis.
1: Et, kui pikalt see keskelt läbi avatuna hõjad?
0: Üh, umbes päev kui nii paar nädalat tõenäoliselt, noh, on ka pigem, mingi mõne kuulisi positsioone võib olla. Okei, okay, aga siis palava aplaus meie esinejale. jääle. Kristoffer, aitas sulle. Aitäh. Aitäh.